0: Abra a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 121. Salmos 121. Aleluia. É um texto conhecido das Escrituras. Olha um casal que faz tempo que eu não via. Tudo bem com vocês? Vocês mesmos, né? Ela tá grávida de novo? Que bênção, hein? Cada vez que você vem aqui é um bebê. Aleluia. Vamos assinar a NET para vocês, tá? Muito bem. Quero dar um abraço para vocês no final do culto, hein? Faz tempo que eu não os via. Faz tempo que vocês não vêm. ou eu que não vi mesmo? Mais ou menos. Então tá. A gente se fala no fim. Salmo 121, versículo 1. Diz assim. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará, eis que não dormitará, nem dormirá, aquele que guarda Israel o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, de dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite, o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua vida, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre, meu Deus, nós estamos em tua casa, em tua presença nessa noite, Pai, tu és o centro de nossa fé e de nossa vida, Toda a nossa existência, meu Deus, na verdade depende de Ti, está baseada em Ti. Tu és a rocha de nossa salvação. Oh meu Deus, nessa noite nós apresentamos a Ti mais uma vez. Nós chegamos com ousadia diante do Teu trono de graça. Para pedirmos de Ti alimento, instrução. Para pedirmos de Ti derramar do Espírito Santo. Nesta hora Espírito de Deus, neutraliza o que seria contrário ao Teu agir e ao Teu derramar, Pai. Aquieta a nossa alma, aquieta a nossa carne. E fala diretamente ao nosso Espírito, meu Deus. Nos ativa na fé, nos dá esperança pela fé que temos no nosso Salvador, Pai, neutralizo o que seria contrário ao Teu agir, toda a distração, todo cansaço, toda divagação, Espírito Santo de Deus, nós nos centramos em Ti, dá ordem a anjos ministradores, e que anjos ministradores da parte de Deus passem por esse prédio agora... Oh, Espírito Santo Vem com atmosfera de glória Vem com atmosfera de sobrenaturalidade Que o teu reino tenha liberdade De se manifestar aqui Nós te invocamos, nós te desejamos Em o um nome do Senhor Jesus Cristo Nós te adoramos, amém E amém, aleluia Adore ao Senhor com as tuas palmas Oh, oh, oh aleluia Uma passeada por Israel, já começando sonhando, aleluia, mostra que lá a paisagem não muda tanto, a paisagem não é desértica, ou são grandes planícies, ou montes. Então eu consigo imaginar esse salmista escrevendo, digitando em seu iPad, ou digitando no seu tablet, ou no seu MacBook é sentado em algum lugar, passando algum tipo de aflição, e ao seu lado muitos montes, ele diz, eu olho para a direita, olho para a esquerda, olho para o monte da frente, e me pergunto, de onde virá o socorro? De onde virá a sua intervenção? o título da palavra dessa noite é, eleve os seus olhos, há momentos em que Deus nos tira de olharmos na perspectiva que conseguimos enxergar, para olharmos acima, acima do que vemos, acima do que podemos conceber, acima até do que podemos entender, Há momentos em que precisamos elevar os nossos olhos. Deus nos chamou aqui e te trouxe aqui nessa noite. Para dizer, eleva os teus olhos para os montes. O teu socorro vem. Deixa eu falar de novo, só o Carlos disse, glória a Deus. O teu socorro vem. Ah, melhorou. Olhos, no original, hebraico desse texto. Não é somente o olho físico que nós conseguimos sentir. Não é somente o instrumento com o qual usamos para enxergar. Também o é. Mas olhos no original hebraico. Significa faculdade mental e espiritual. Então o que ele está dizendo é. Em momentos que você precisar enxergar. Eleve sua faculdade mental e espiritual para um novo nível. Não queira sempre enxergar no mesmo horizonte. Ele está dizendo. Saiba que há um Deus criador de todas as coisas, e se Ele criou todas as coisas, Ele pode e vai criar algo que não estava dentro do plano original. Dentro daquilo que você consegue enxergar naturalmente. Então o desafio é, eleve os olhos, eleve teu espírito, eleve tua mente, para um nível onde só Deus pode agir, eleve os seus olhos. O salmista está dizendo então, porque o guarda de Israel, é interessante que ele dissocia, ele fala assim, ele, versículo 4, o guarda de Israel não dormita e não dorme. Dormitará, no original é cochilar, sabe aquela pescada que você dá de vez em quando? Ele nem isso faz, ele está dizendo, ele não se distrai, nem a ponto de dar uma cochilada, quanto mais dormir... Ele te guarda, Ele está dizendo, Ele é o guarda de Israel, Ele é o guarda de sua vida, e você se refugia na sombra da mão dEle, Ele diz, de dia o sol não te molesta, a lua não te incomoda de noite, circulando às 24 horas do dia, dizendo, Deus sempre vai me guardar, eu tenho que aprender a elevar os meus olhos, Deus vai mandar sinais para que você leve os seus olhos, então a pergunta é, como que estão os seus olhos? Não vou dizer para você olhar no olho de ninguém, a não ser que seja a sua esposa. Ou se tiver intenções aí para depois pedir oração. Mas, como estão os seus olhos? A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 21. Que aonde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Querendo dizer, onde você coloca ou investe a sua vida, aquilo que você dá valor, é nisso que o seu coração se apega. Mas logo depois desse versículo, olha que interessante o que ele diz. Ele diz assim, a lanterna, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso. Esse é o versículo do oftalmologista. Se os teus olhos estiverem bons, teu corpo tem luz. Se os teus olhos estiverem maus, o teu corpo está tenebroso. Eu descobri que tinha miopia e astigmatismo no colegial. Na minha época existia um negócio chamado colegial, nem sei se existe. Eu estudava num, num colégio na Avenida Paulista. E depois que eu perdi tipo cinco ônibus seguidos num dia para voltar para casa... Eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa a respeito dos meus olhos. Porque eu ficava olhando o ônibus, olhando. E todo míope dá uma forçada assim para ver se, se, forçando, o foco vem. E o ônibus vinha, vinha, vinha. Quando eu percebi que passou, perdi o primeiro. Até que eu tive que fazer algo, eu tinha perdido a perspectiva. Depois, mais para frente, fui, fui fazer cirurgia e é outra história. O fato é que agora os meus olhos enxergam tudo. Pela fé. Mas é difícil. Eu tinha um amigo míope que, apesar de ser míope, se negava aos aróculos. Então, eu de um lado da rua, ele de outro. Você, o cumprimentando, ele, ele, ele era mal educado, ele não te respondia simplesmente porque ele não te enxergava. Então, não enxergar faz com que o meu corpo fique tenebroso. Tenebroso no sentido de que fica em trevas. Fica na escuridão. Fica sem direção. Todos aqui já tiveram a... a Difícil experiência de entrar em casa numa madrugada e chutar um banquinho que estava no meio do caminho. Só na época que você ia para as baladas, agora não, você chega da igreja e isso acontece, mas porque está escuro. Alguém colocou algo no caminho que você não viu, então porque não viu, tropeçou. Os olhos são fundamentais para que você entenda onde está o seu tesouro. E Deus nos trouxe nessa noite para tocar os teus olhos e você passe a enxergar pela fé. Para que você leve os teus olhos e enxergue acima da condição natural que você vive hoje. Daquilo que você tem ou não tem. Ele quer ativar de novo os teus olhos pela fé. Deixa eu dizer de novo. Para o teu 2019, você não precisa entender todos os planos de Deus para o teu ano agora em fevereiro. Mas uma coisa você precisa entender. Eleve os teus olhos. Eleve os teus olhos. a coisas maiores em Deus que você vai viver. a coisas melhores em Deus que você vai experimentar. Eleva os teus olhos. Eleva os teus olhos. Leva a tua faculdade mental e espiritual para um novo nível. Esse é o desafio então em Deus. Não olhar só o momento atual e presente. Mas andar com olhos de fé. Olhando para onde, pastor? Onde eu compro o livro? Onde, onde, onde eu faço o curso? Onde, onde eu enxergo dessa maneira? A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma nuvem grande de testemunhas. E o que nós temos que fazer é fitar os nossos olhos no autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo. Então eu foco os meus olhos nele e eu continuo andando. Eu foco meus olhos neles, nele e continuo vivendo. Eu passo a andar por revelação. Gálatas capítulo 1, versículo 11. A Bíblia diz assim. Irmãos, eu quero vos anunciar que o evangelho que eu sei. Eu não sei por causa dos homens. Quem escreveu as cartas aos gálatas foi o apóstolo Paulo. Eu não recebi o evangelho de homem algum e nem ele me foi ensinado. Versículo 12. Mas, o que eu recebi? Eu recebi por revelação de Jesus Cristo, deixa eu dizer de novo eu recebi por revelação de Jesus Cristo, eu recebi por revelação de Jesus Cristo, deixa eu falar mais uma vez, eu recebi por revelação de Jesus Cristo, isso está à minha disposição, isso está à sua disposição, sempre que eu chegar em um momento de minha vida onde aparentemente eu me encontro agora limitado, não há tanta resposta, não há tanta direção não há tanto recurso, eu estou propício para receber dos céus uma revelação, em outras palavras para enxergar o que eu ainda não enxergava, Deus vai abrir os teus olhos e você vai andar por revelação, revelação nos teus negócios, revelação nos teus estudos, revelação no teu ministério revelação na tua família, quando eu elevo os meus olhos, eu passo a viver por revelação, revela a mim o que estava escondido, revela a mim o que até então estava oculto revela-te a mim Vai além dos meus olhos naturais. Eu preciso e vou viver por revelação. Levante uma de suas mãos aqui. Eu quero ativar uma revelação de Deus sobre a tua vida. Que esse espírito de profecia e de revelação se manifeste sobre ti. Mas nos teus momentos de intimidade com Deus. Deus vai te dar planos. Deus vai te dar direções. Oh, Deus vai falar claramente contigo. E você vai andar por revelação. As decisões que você vai tomar. Não vão estar baseadas nas condições dos teus olhos naturais. Mas dos teus olhos da fé. Deus está te convidando nesta noite. Eleva os teus olhos. Eleva os teus olhos. Eleva os teus olhos. Neste ano é ano de andar com os olhos elevados. De enxergar além do natural. Ande. Por revelação de Jesus Cristo, estava oculto, agora ele revelou. Sim. Revelar significa liberar o que estava escondido, mas que já aconteceu. No final de ano, as famílias se reúnem, algumas, e eles têm o um dia que eles sorteiam nomes para o amigo secreto, e você tira um primo que você gosta ou uma sogra que você não gosta tanto mas você tira alguém aquele nome já está ali no papel ele já aconteceu naquele papel vocês estão comigo aqui? se a sua família conseguir guardar segredos a minha não esse nome só vai ser revelado 10 dias depois, 15 dias depois uma semana depois, na noite chamada a noite da revelação do amigo secreto alguém mudou aquele nome no papel? se não houver fraudes, ninguém então, revelar é trazer à existência o que aparentemente não existia. Estão aqui? A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele já existia, só foi então revelado. Você não entendeu? Deixa eu falar em português agora, então. O que a Bíblia está dizendo é que. O que eu preciso ouvir de Deus já em algum lugar foi liberado. Eu só preciso receber por revelação. Então a pergunta é, que não quer calar, e a pergunta de um milhão de dólares é, como eu recebo essa revelação? Há pessoas que escolhem ou tentam escolher caminhos mais fáceis. Visitam a irmã da revelação, vão para o monte da revelação, ou vão tentar na caixa de promessas da revelação, ou vão abrir a Bíblia para ver se cai um versículo de revelação. Tem então métodos para que a revelação chegue. Mas a revelação genuína e verdadeira. Grava para você postar no, no Face hoje à noite. Só vem para aqueles que honram a sua presença. Quanto mais próximo da presença de Deus você estiver. Mais e maiores níveis de revelações você vai atingir então não adianta você entrar na minha fila da revelação para eu falar cheio, teu CPF é 28295 não... pode ser que isso aconteça mas é mais fácil que você tenha acesso ao pai que você busque a face e a presença dEle e você diga Senhor, eu escolhi nessa fase da minha vida elevar os meus olhos eu escolhi nessa fase da minha vida elevar os meus olhos, eu elevo os meus olhos para Ti, porque o Espírito de revelação da vai trazer para mim aquilo que estava oculto, até então não entendido eu vou andar por revelação, eu vou andar por revelação, eu vou viver por revelação, eu vou viver pelo sobrenatural, eu vou elevar os meus olhos lembra de Jesus Cristo com o apóstolo Pedro Jesus Cristo nunca tinha se auto declarado Messias, ele não podia e um dia ele reúne os seus, os seus discípulos e diz assim, e aí gente, que, quem que vocês acham que eu sou? aí um discípulo fala uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista uns dizem que é dos profetas antigos mas uns não, vocês quem vocês acham que eu sou? Pedro toma a palavra, porque ele sempre tomava a palavra e ele diz assim, você é o Cristo você é o filho do Deus vivo Sabe qual é a resposta de Jesus Cristo? Ah, esse cara acessou um nível de revelação que até então ninguém tinha acessado. Pedro não foi carne e sangue que te revelou isso, não. Mas foi meu pai que está nos céus. Deixa eu falar de novo. Foi meu pai que está nos céus. Foi meu pai que está nos céus. Você já fez a brincadeira de, gu, de gugar, se é que existe esse termo, esse termo de colocar no Google o teu próprio nome? Não faz agora. Você põe lá. Zé das Couve. Aí sai a tua foto, um cara anda a ver com você. Porque o Google nada mais é do que um grande banco de dados. Você coloca a chave de busca, ele associa por algoritmos e códigos, e daqui a pouco ele revela tudo aquilo que está oculto naquele nome. Estão comigo? Nós servimos o maior banco de dados do planeta. Que quando você chega na presença dele e diz assim, Senhor, revela-te a mim, eu elevo os meus olhos para enxergar como nunca enxerguei. Começa a vir, resultado da busca. Estão comigo aqui? Só que para isso é necessário tempo. Para isso é necessário honra. Para isso é necessário, Senhor, eu quero ter contigo um relacionamento. Eu quero ter contigo um relacionamento. Deixa eu dizer de novo. Eu quero ter contigo um relacionamento. Eu quero ter contigo um relacionamento. É terrível sentir usado. Sim ou não? Sentir que alguém te usa. Essa semana, eu fiz uma brincadeira no meu Instagram, dizendo da alegria que seria a Disney vir para Brasília, e vários brincaram, oi sumido, tudo bem, já guarda o lugar na tua casa, e não durou nem 24 horas a alegria dos brasileiros, porque era mentira a notícia, mas o fato é que é difícil sentir usado, quando alguém te liga porque sabe que você pode influenciar, quando alguém te procura porque sabe que você pode ajudar, é difícil sentir usado, sim ou não? Agora, como então Deus deve reagir a pessoas que dizem, Senhor me usa, Senhor eu quero ser usado, na verdade ele está dizendo, eu só quero usar do benefício que o Senhor tem nos céus, mas eu não quero ter contigo um relacionamento, Então, comigo? É o mesmo princípio, eu quero pregar para multidões, eu quero pregar para nações, oh Senhor eu quero transformar, eu quero agir, oh meu Deus eu quero invadir o mercado de trabalho, oh pai eu quero fazer, e ele está dizendo, cadê o relacionamento? Cadê o relacionamento? Elevar os olhos é enxergar que eu preciso ter com Deus um relacionamento. Que eu preciso ter com Deus intimidade. Quando eu tenho intimidade com Ele, eu ando por revelação. Deixa eu dizer de novo. Eu ando por revelação. Igreja, a maior alegria que um homem, uma mulher pode ter é de andar por revelação. Revelação não é ficar profetizando a vida de todo mundo toda hora. Revelação é ter discernimento para as coisas mais simples da sua vida, até as mais complexas, quanto mais próximo eu estou dele, eu elevei os meus olhos, eu elevei os meus olhos, ele vai cuidar de mim, no dia a dia ele vai cuidar de mim. Eu vivo essas loucuras de vez em quando, eu estou num aeroporto sentado, esperando o voo e daqui a pouco eu, eu, eu sinto como se alguém falasse para mim, vai mudar para o portão 7, e eu estou no portão 4 eu falo assim, agora fiquei louco mesmo de vez estou ouvindo música, estou lendo livro falo, tá bom, vamos só testar aí eu levanto sento sozinho no portão 7, não tem ninguém aí daqui a pouco vem o anúncio no alto-falante informamos que o voo de Brasília para Congonhas teve uma mudança de portão portão novo é o portão 7 eu chat a barra já levanto! sabe por quê? é maravilhoso perceber que você tem uma conexão com Deus até nas coisas pequenas, vocês estão comigo? Quando Deus começa a mostrar a você, filho, eu falo contigo em qualquer coisa. Nunca alguém foi celebrar tanto uma mudança de portão nas coisas pequenas. Deus quer falar contigo todos os dias só que se você só chega para ele como se ele fosse um caixa eletrônico de promessas, só quando você precisa Senhor, agora eu preciso urgente, fala comigo agora, faz Senhor, agora o jejum agora eu dou sete voltas, agora meu Deus ah, não, se eu tenho um relacionamento para com ele e eu elevo os meus olhos todos os dias, ele vai se revelar a mim há uma nuvem de revelação que está chegando sobre a sua vida, você vai ouvir a voz de Deus, vai sentir direcionamentos que vem do Alto, eleva os teus olhos nessa noite, anda e vive por revelação. Dê um brado ao Senhor e adoro neste lugar. Oh, eleva os teus olhos, eleva os teus olhos. Então, você já viu que viajar comigo é garantia de portanto, Uma vez aconteceu, tá? Só um testemunho, Miqueias capítulo 5, versículo 2. Esse profeta menor tem uma, uma revelação. Quem anda por revelação tem, um, tem uma vantagem que ninguém tem. Quem anda por revelação tem informação privilegiada. Vocês estão aqui comigo? Para o negócio que você faz. Pode ter 50 pessoas fazendo a mesma coisa que você. Se você tem revelação, você tem informação privilegiada. Se ouviu antes. A tendência para onde vai, onde fazer, para onde ir. Vocês estão aqui? Eu me lembro... Já contei isso aqui, então eu não vou contar de novo. Vou contar, eu já sabia que ia contar. Só para dar esse clima mesmo. Eu me lembro de uma prova que eu fiz de uma empresa que eu queria entrar. Lá em São Paulo, uma empresa de eventos. Era uma prova de conhecimentos gerais. Tinha para ver se a pessoa tinha cultura, não sei o que lá. E era uma prova em inglês. E aí, qual a peça da Broadway que você mais gostou? E eu não tinha ido nem para o Jardim Japão, quanto mais na Broadway. O Broadway? Sei lá, acho fui colocando. Rei Leão, que eu sabia que tinha. E aí... Tinha uma pergunta assim, que era uma pegadinha. E eles perguntaram, qual é a capital da Flórida? Eu sentado ali, eu devia ter uns 19 anos. Ou seja, 5 anos atrás. No máximo 19 anos eu tinha. E... Quem deu essa risada tão forte? Felipe? Muito bem. Qual ministério você fazia parte aqui na igreja? E aí eu estava sentado na, na fila, na carteira. E eu parei naquela pergunta, eu falei... Tentei lembrar se algum joguinho de videogame tinha a capital da Flórida. Eu falei, não tem. E eu, eu senti como se alguém falasse, mas sem voz audível. E alguém falou assim, talharrasse. Eu falei, que respondi em língua. Eu falei, talharrasse? Fiquei pensando assim, quieto. Escrevi no papel, talharrasse. Beleza, entreguei a prova, falei, seja o que Deus quiser. A entrevistadora me chamou dois dias depois. E falou, tudo bem, Felipe? Tudo bem, tudo jóia. Prazer te conhecer. Papapá, me entrevistou, falou comigo em inglês. Aquela coisa. Ela falou: deixa eu te fazer uma pergunta. Me chamou muita atenção. Essa prova é realizada por candidatos há cinco anos. E nunca um candidato tinha acertado a capital da Flórida. Como que você sabe? Eu, pois é, muito estudioso, eu sei. Não! <risos> sabe o que eu disse para ela? Eu falei: de verdade, eu não sei explicar como eu sei. Eu vou te explicar a minha teoria, talvez você não entenda. Eu sou cristão, eu vivo em comunhão com o Espírito Santo. Eu tenho convicção que foi ele que me disse. A mulher fez assim. Ah, legal, tipo, falou ah, mais um doido para a equipe. Aí foi assim que eu fui contratado. Aí foram fazer a dinâmica de equipe, de time. Juntou todo mundo, várias pessoas. dava, Sabe aquelas dinâmicas? Descasca mexerica, segura o barbante. Sabe aquelas coisas que você não entende de propósito? Tava aquela uma dinâmica. E todo mundo dando a mão. Dez pessoas numa roda. Aí a, 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 a mulher da dinâmica lá, motivando todo mundo. É, que dia feliz, aquela coisa. Aí ela... Imaginem todos nós estamos num barco. Eu pensando, que propósito é esse, né? E você só tem uma palavra para gritar. Quem que você chama? O barco vai afundar. Aí eu pensando... Puxa, meu, não me provoca, né? Pensando comigo assim. Aí foi uma, a primeira. Motivação. É, todo mundo eu chamo, força, tudo é, eu, vocês chamam quem, aí, chegou minha vez, e você, Felipe, você chama quem, eu, ai, Deus, tipo, eu sei que o senhor me ajudou na prova, para chegar até a dinâmica, mas, pô, pai, Felipe, você chama quem, teu barco vai afundar, eu, sabe o grito do Tarzan, que você nem sabe quem é, eu falei, eu chamo Jesus, deu um braço. A mulher falou assim: Não, não vamos, não vamos entrar na questão religiosa. Eu falei: Não é religião, é Jesus. O barco é meu, o barco não é fundo. Ah, me empolguei. Eu falei: Eu deu muito certo, ou deu tudo errado. Sabe o que aconteceu no coffee break? Na hora do coffee break, uns três, quatro: Olha que legal, cara. Você é evangélico, você é cristão. Eu também sou. Eu falei: Ah, é, a gente secreta. Eu gritei: Jesus sozinho. Quem salvou teu barco foi motivação, não foi Jesus? Ah, então tá bom. Quem vive em comunhão com Deus vive elevando os seus olhos. Vocês estão comigo aqui? Deus quer te conduzir neste ano Ao passo que você leve os seus olhos Para as coisas naturais E para as coisas sobrenaturais Eu estou falando que quando você se relacionar com pessoas Você vai enxergar o que está por trás delas A intenção dos seus corações Eu estou falando que quando você decidir investir em algo Você vai enxergar o que está por trás disso Eu estou falando que carabacê Deus vai te dizer para quem ligar, para quem não ligar O que fazer, o que deixar de fazer Quem eleva os olhos Tem um aliado constante 24 horas por dia e o nome dele é Jesus Cristo e o sopro dele é o Espírito Santo isso estará sobre a sua vida eleve os teus olhos ele vai te ensinar o que fazer eleva os teus olhos Miqueias, capítulo 5 versículo 2 diz assim, você Belém ele está profetizando por uma cidade você Belém da região de Efrata você é pequeno entre milhares de Judá mas é de você que vai sair aquele que vai reinar em Israel Anos antes da história do nosso Messias. O profeta lança uma improbabilidade. É impossível enxergar que de uma pequena cidade de Judá viria o Salvador de Israel, senão por revelação. Estão aqui? Se não por revelação, por visão além do alcance, isso é da minha infância. Por visão que você não consegue enxergar naturalmente. Só o que, que acontece? Os anos passam, o tempo passa. E em Mateus capítulo 2, aí sim eu começo a palavra de hoje. A promessa era sobre Belém. Então a resposta estava em Belém. Em Mateus capítulo 2, versículo 1. Jesus nasceu em Belém. Jesus nasceu em Belém. No tempo dos rei, do rei Herodes. E os magos vieram do Oriente para... Para visitá-lo. Então aqui? Deus está dizendo, leva os teus olhos. Deixa eu falar de novo, leva os teus olhos. E sabe qual foi a pergunta deles? Onde nasceu o rei dos judeus? Porque nós vimos. Onde eles viram? Onde eles viram? Na terra ou no céu? Nós vimos uma estrela. E nós vimos adorá-lo. Sabe o que a Bíblia está tentando me mostrar numa uma história simples do nascimento de Jesus Cristo? Que para encontrar Jesus, não adianta olhar no nível terra. Eu tenho que olhar o indicador no céu. Estão aqui? Ele está dizendo, eu sei que o Messias nasceu, e o que está me atraindo a ele é o que está no céu, o que está me atraindo a ele, é porque eu elevei os meus olhos, há uma estrela que está piscando, chamando a minha atenção, e eu preciso chegar onde está o salvador, o rei dos judeus, eu preciso adorá-lo, eu preciso adorá-lo, o que Deus vai fazer a ti, ele vai colocar sinais no céu. Sinais sobrenaturais de onde está a vontade dele, de onde está a presença dele, de onde está a mão dele. Nós viemos aqui para adorá-lo, nós precisamos adorá-lo. E ele diz assim, porque foi escrito pelo profeta, versículo, final do versículo 5. Foi escrito lá versículo 6, Belém, terra de Judá. Eu sei que você é menor, lembra que ele está citando Miqueias? Você não é a menor de modo nenhum entre as cidades de Judá, porque de ti vai sair o guia que vai apacentar o meu povo de Israel. Estão comigo? Então tem um guia, tem alguém que me guia, só que ele não me guia aqui, ele me guia quando eu olho para o alto, ele me guia quando eu levo os meus olhos. Deus está te chamando para eu levar os olhos. Então Herodes tentou fazer onde eles estão, onde eles deixaram de estar, eles começaram a partir. Vamos na comitiva, vamos seguir a estrela. Versículo 10, ao verem eles a estrela, se alegraram, se regozijaram com grande alegria. Ao verem eles o sinal que Deus colocou no céu, a alegria veio em seus corações. Deus está abrindo os teus olhos, Deus vai abrir os teus olhos para que você comece a enxergar onde Ele está. Eles entraram na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, prostraram, se adoraram abrindo seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra, e você está pensando, meu Deus, quando eu cochilei já é Natal, estão pregando sobre Jesus, porque esse texto é tão pouco pregado, tão pouco analisado, mas tão rico, ele diz assim, eu olhei para o céu, eu olhei para o alto, no céu estava marcado aonde eu tinha que ir, porque eu levei os meus olhos, eu não fiquei mais perdido, mas quando eu cheguei na presença dEle, eu não cheguei com mãos vazias. Estão aqui? Eu não cheguei com mãos vazias. Em primeiro lugar eu trouxe o ouro ouro no símbolo bíblico é a representação de divindade, eu chego perante ele dizendo, tu és Deus, eu sou humano, tu és Deus, eu sou limitado, tu és eterno, eu sou finito, tu és o Deus do impossível, eu sou um homem de impossibilidades, eu preciso de ti, eu sou menor do que ti, eu dependo de ti. A Bíblia diz que eles trazem incenso, incenso é o que desde o tabernáculo ficava aceso, representando o homem pode ter acesso a Deus, na verdade a Bíblia nos diz que o Espírito está gemendo com gemidos inexprimíveis ao meu e ao teu favor, então eu olho para a estrela, eu levanto os meus olhos, eu chego na presença dele sabendo, tu és Deus e a minha oração é ouvida nos céus, estão comigo? Só que aí, eu não entrego só ouro, eu não entrego só incenso, eu também entrego mirra. Mirra é um perfume. Se eu entrasse perfumado aqui, e eu estou, mas a sala é muito grande, você sentiria um ambiente invadido por uma fragrância. Quando eu chego na presença dEle, reconhecendo que Ele é Deus, oferecendo minha oração a Ele, a atmosfera é invadida, por um novo cheiro, algo toma conta da atmosfera não pode permanecer o medo quando ele está, não pode permanecer a dúvida quando ele está, não pode permanecer a frieza quando ele está não pode permanecer o que não vem dele quando ele está no ambiente, o que eu estou dizendo é quando eu escolho o andar, elevando os meus olhos, reconhecendo que ele é Deus, apresentando minha oração a ele, porque ele é Deus, um novo cheiro, o bom perfume de Cristo invade o local Rache, Rikatarabara você vai começar a exalar, emitir, sentir uma nova atmosfera ao teu redor. Ao teu redor. Ao teu redor. A Bíblia diz que eles entregam os presentes. E porque eles andavam com revelação, o versículo 12 diz. Não voltem para Herodes. Voltem por outro caminho. Vai dar ruim se vocês forem lá. Andavam por revelação. Se retiraram. E um anjo do Senhor apareceu. Apareceu para José como? Apareceu para José como? Antes Vem comigo aqui, você está junto aqui? Diga amém, amém. Já está com sono, diga aleluia oh, Então estamos juntos Antes Eu olhava para a estrela Algo visível na terra Mas como em Deus eu cresço como em Deus eu vou de glória em glória. Sonhar significa atingir uma outra dimensão. Eu estou dormindo, não posso fazer nada. Não são mais as minhas forças, não são mais os meus olhos, não são mais os meus ouvidos, não é mais a minha voz. Eu dormi e aos seus amados ele dá enquanto dorme. Quando eu durmo, eu sonho. Vocês estão aqui? Depois que eu cheguei até ele, depois que eu reconheci quem ele é... Um novo nível ou uma nova dimensão profética se abre. É como um livro que eu vou virando as páginas. Vocês estão comigo aqui? Antes eu precisava enxergar na terra. Eu precisava ter uma referência visual. A estrela está aí. Agora eu já não preciso mais disso. Agora eu atinjo um nível que... Tipo, passei de fase. Level 2. Ou 3, ou 4. Agora eu fecho os olhos. E quando eu fecho os olhos é que eu enxergo. Estão aqui? Porque José tem um sonho. E um sonho fala para ele, ó, José, faz o seguinte, pega o menino, pega a sua mãe, vai para o Egito. Herodes vai tentar matar o menino. Então Moisés levantou, Moisés, olha eu já estou em Moisés. José levantou, tomou o um menino de noite, sua mãe foi para o Egito, de lá ficou, até a morte de Herodes, porque o profeta tinha que cumprir do Egito, eu chamei o meu filho tudo isso aqui dá uma outra pregação, não dá nem tempo de falar sobre isso, mas vou falar mesmo assim, assim como Moisés teve que elevar os olhos e subir ao monte para enxergar a sarça ardente, e sair para a terra do Egito, para do Egito trazer o povo de Deus. Jesus Cristo, ao nascer, teve que ter intimidade. José teve que ter intimidade com Deus para conduzir Jesus para o Egito. Para re repetir o que Moisés tinha feito. E do Egito vir de novo para trazer o povo de Deus para a salvação. Depois você escuta essa parte de novo, se você não entendeu. Padrões bíblicos. Padrões de assinatura de Deus. Só que ele não era para ficar no Egito para sempre. Então, a Bíblia diz, versículo 18, ou 19, perdão. Herodes morreu e um anjo do Senhor apareceu de novo em sonho a José do Egito dizendo... Levanta, volta com o menino para Israel... Porque agora já é seguro caminhar em Israel... Em outras palavras... O que eu estou mostrando para você... E o que eu estou te provando na Bíblia... É que quem anda em intimidade com Deus... Quem escolhe levar os seus olhos... Sempre é avisado de antemão... Não é pego de surpresa... Eu estou dizendo que Deus... Este será o um mês... Que se você se dedicar à presença e à glória dele, os olhos do teu entendimento espiritual vão se abrir e você vai começar a enxergar pela fé. Quais são os planos que Deus tem para março? Quais são os planos que Deus tem para abril? Quais são os planos que Deus tem para outubro? Quais são os planos que Deus tem para janeiro de 2020? Deus vai começar a abrir os teus olhos, mas essa é uma decisão tua nessa noite, Pai. Eu elevo os meus olhos, eu elevo os meus olhos. Eu escolho olhar para ti. Se você crê nisso, dê um brado ao Senhor e adoro neste lugar. Eleva os teus olhos. Eleva os teus olhos. Por muito tempo os nossos olhos ficam presos às circunstâncias. À realidade que eu consigo enxergar agora. Porque essa é a minha realidade do dia a dia. Mas quando eu elevo os meus olhos. Eu passo a entender e crer num Deus que é capaz de cumprir promessas. Eleva os teus olhos. Eleva os teus olhos. Deixa eu de novo, eleva os teus olhos. Ele vai ser contigo aonde você passar. Levanta os teus olhos. Há um Deus criador de céus e terra. Há um Deus criador de céus e terra. Que quando eu elevo os meus olhos para ele. Cara, Ele começa a me revelar coisas que eu até então não entendia. Ele me leva para um refúgio. Mas nesse refúgio meus olhos são abertos. Eu estou falando para pessoas que estão vivendo refúgios com Deus. Que estão vivendo fases onde não é fácil enxergar todas as coisas. Mas eleva os teus olhos. Eleva os teus olhos. O olho não viu, o ouvido não ouviu. A, o coração não entendeu. É só pelo Espírito. Eu estou citando 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10. Mas o que me chama a atenção desse texto. Não é só o versículo 9. Não é só o versículo 10. Mas é principalmente o versículo 16, que diz assim, nós temos a mente de Cristo. Amém. O que é mente? Faculdade mental e espiritual. Olhos. Estão comigo? Eu tenho a mente de Cristo. A minha mente é conduzida por Cristo. Os meus olhos enxergam pela fé, porque minha mente é de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Irmãos, eu rogo a vocês. Eu rogo, se apresenta a Deus como sacrifício vivo, santo, agradável a Ele, esse é o teu culto feito com entendimento, e aí agora renova, renova, põe o versículo 2, renova a sua mente, com não se conforma com o mundo agora, não olha só para o mundo de agora, mas se transforma renovando os teus olhos, então aqui, se transforma renovando a sua mente, então você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, toda situação que eu vivo na terra, é uma oportunidade para eu levar os meus olhos toda situação que eu vivo no presente, é uma oportunidade para elevar os meus olhos, Deus está te chamando nessa noite para andar e viver pela fé, para elevar os teus olhos, para ir além da circunstância que você vivia, toda situação vivida na terra, eu vou repetir de novo, é uma oportunidade para elevar os olhos, Jesus via um cego, mas para ele não era cego, ele já via o cara enxergando, Jesus viu uma menina deitada, enquanto todos achavam que ela estava dormindo, ele já via andando, toda a situação que eu enfrento agora, é uma oportunidade para elevar os meus olhos, então comece a pedir a Deus, Senhor toque os meus olhos para que eu ande pela fé, toque os meus olhos para que eu ande por revelação sobrenatural, em o nome de Jesus Cristo, me faz enxergar onde Tu estás, me faz reconhecer Tua grandeza, me faz exalar o Teu perfume, mas que eu ande pela fé. Que eu pare de crer nas sentenças da minha alma. Que eu pare de crer nas vozes ao meu redor. Mas que eu eleve os meus olhos para enxergar o que o Senhor tem para mim. Feche seus olhos aqui nessa hora. Agora você está entendendo talvez o motivo por que a gente fecha o olho para orar. Fechar o olho para orar significa dizer. Não são os meus olhos naturais que precisam enxergar agora. É por isso que você fecha o olho. Não são os meus olhos naturais que precisam enxergar agora. Quem precisa enxergar agora são os meus olhos da fé. Não são os olhos da minha alma que precisam enxergar agora. Não são os olhos das minhas dúvidas. Eu preciso elevar os meus olhos. Eu preciso elevar os meus olhos. Em outra palavra, eu preciso elevar a minha mente. Eu preciso elevar o meu espírito. Eu preciso ter acesso a um novo nível de revelação. Qual é a área da sua vida que você precisa de revelação? Qual é a área da sua vida que você precisa ter os teus olhos abertos? Qual é a área da sua vida você precisa dizer, Senhor, eu preciso de Sua revelação? Não agora, eu precisava ontem, então hoje é mais urgente ainda. Eu quero me aproximar de Ti, eu quero olhar para o céu e ver uma estrela que marca. Deus sempre que promete, cumpre, então Senhor eu quero olhar para ti, e eu quero ver onde o Senhor está, há um convite que está sendo feito por, por Deus para ti hoje, eleva os teus olhos, eleva os teus olhos da fé, sai do desânimo que te aprisionava, sai da doença de alma que te impedia de continuar, sai da dúvida que batia no teu coração e enxerga pela fé, eleva os teus olhos, do céu virá um sinal, nós vamos começar a adorar a Deus aqui, e o que Deus vai fazer nessa adoração é tocar os teus olhos. Deus vai tocar os teus olhos pela fé. O Deus sobrenatural está passando aqui nesse lugar. Espírito Santo de Deus vem sobre nós. Espírito Santo de Deus vem sobre a tua igreja, Pai. Oh, nós vamos começar a adorá-lo. E quando começarmos a adorar-se, esse é o teu desejo também. Fique em pé no seu lugar, levante suas mãos e adore. Ou se ajoelha no teu lugar, ou fica sentado no teu lugar, mas tenha liberdade na presença de Deus agora. Porque um Deus de sobrenaturalidade, um Deus que anda e vive e atua no sobrenatural, está passando neste lugar, nessa noite. Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. Oh. Está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo. Levanta suas mãos sim, Deus. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Oh, sim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vem, vem. Oh, o Deus do impossível vem. Oh, transformar meu coração transformar meu coração oh! o Deus que a morte que já é Clarice, vivo está, está dentro de mim oh! Ele que era... Me Sim, eu creio em ti, Senhor, é igreja. Sim, eu creio. Sim, eu creio. Olhe para mim aqui, deixa eu te dizer uma coisa para terminar. Há uma grande diferença entre o momento da liberação e o momento da revelação. Deixa eu falar de novo. Há uma enorme diferença entre o momento que Deus libera uma palavra e o momento da revelação dessa palavra. Há coisas que Deus está te dizendo hoje que talvez você não entenda, mas que lá na frente elas vão fazer sentido. Vou te mostrar isso. O, que, que, o que, que Deus colocou nos céus para ser o sinal para os magos que Jesus Cristo estava ali? O quê? O quê? Gênesis capítulo 15, versículo 6. Versículo 5, perdão. Então, Gênesis. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Então Deus o levou para fora e disse, Gênesis capítulo 15, versículo 5. Então Deus o levou para fora e disse, olha para o céu, Estão aqui? conta as estrelas. Assim vai ser a sua descendência Olha para a estrela A estrela é a marca da tua descendência Lá na frente Quando ele marca o céu com uma estrela Ele está dizendo antes o céu tinha muitas estrelas era impossível contar mas todas as estrelas do céu agora se resumem em uma todas as estrelas do céu agora se resumem em uma eu não preciso buscar na direita, na esquerda eu não preciso perder a conta há uma única estrela há uma única estrela que agora eu posso contar e o nome dele é Jesus Cristo, o meu rei, o meu senhor, é nele que eu vivo, é nele que eu atuo, ele é o meu Deus,